0: Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo Nós vamos mergulhar juntos nessa noite no livro de Lucas, capítulo 6 Nós temos falado nesses últimos meses, desde que começou essa pandemia O Senhor nos levou a entender muito sobre o que é cristianismo Sobre o que realmente é o papel de um cristão na terra qual é que é a vontade eterna do Senhor ou Qual é que é o propósito eterno do Senhor E a palavra ela nos mostra vários momentos Qual é que é o propósito do Senhor Lucas capítulo 6 E nesses meses que nós estamos Nesses quase cinco meses Estamos falando sobre isso Temos aprendido a A rever nossa posição Como cristãos numa sociedade e por que a sociedade não tem mudado? É porque falta o entendimento correto De como um cristão deve viver E se fala muito em evangélico Se fala muito em cristianismo Só que poucos entendem o simbolismo disso Ou o que tipifica ser cristão No Novo Testamento nós vemos que a palavra discípulo Ela é mencionada mais do que 300 vezes E apenas duas vezes no Novo Testamento É mencionada a palavra cristão Então eles foram chamados de cristãos em Atos capítulo 10 numa cidade chamada Laodiceia e ali pela primeira vez eles foram chamados cristãos mas até então, até aquele momento eles se, eles se apresentavam, eles eram conhecidos como os discípulos de Jesus discípulos de Cristo nós não temos como sermos cristãos se nós não formos discípulos só que a palavra discípulo não é nada daquilo que nós aprendemos de um movimento que nasceu na Argentina em 1980, 1979 Que nós pensávamos que ser discípulo aí eu perguntar para o meu discipulador Se eu posso pintar minha casa, se eu não posso, se eu posso comprar de carro, se eu não posso Discipulado tem, não tem a ver com apostila e sim discipulado tem a ver com troca de corações Discipulado não tem a ver com troca de informação, discipulado tem a ver com troca de vida Discipulado se faz com vida na vida e você vê Jesus em nenhum momento Jesus abrindo uma apostila e desdobrando a apostila para seus discípulos. Bem pelo contrário, Jesus disse, vocês querem ser meus discípulos? Então sigam-me. Os discípulos viam como Jesus tratava um pecador, como Jesus comia, como Jesus bebia, como Jesus se relacionava com alguém, como Jesus se relacionava com alguém que estava sujo como Jesus se relacionava com os doutores da lei, como Jesus se relacionava com aqueles que tinham uma posição elevada na sociedade. Então o discipulado tem a ver com vida na vida, com vida de oração, com vida de devoção, e os discípulos viam Jesus passando por momentos de tribulação. Teve um momento em que Jesus estava tão mal que ele pediu, vamos orar comigo? Aí Jesus foi para o um momento de maior angústia que ele passou como homem, e por três vezes Jesus ia ver os discípulos, os três amigos dele, e ele encontrou por três vezes os discípulos dele dormindo. Jesus falou, cara, eu preciso que vocês orem comigo. E Jesus ele mostra para nós que todos nós como seres humanos precisamos nos relacionar com pessoas que tragam e nos impulsione para dentro do propósito dele sobre nós. Então falamos sobre discipulado nesses primeiros meses, falamos sobre o fruto de um discípulo, que é arrependimento, que não há salvação sem arrependimento. E nesse mês de setembro, então, como nós desdobramos na ceia semana passada, nós vamos falar muito sobre servos, sobre o que significa ser servo de Cristo. Tem muita coisa que tem muitas palavras que nós falamos de uma forma que apenas ecoamos ah, o fulano é servo de Cristo Ó, oh, aquele fulano é o um servo Aquele irmão lá é um servo de Jesus Ó, oh, receba um fulano que é servo de Cristo Só que nós falamos muito muito isso Como um vício de linguagem Sem entender o que significa realmente ser servo de Jesus E nós nessa noite nós vamos mergulhar E no entendimento de compreender o que é ser servo de alguém Amém? Em Lucas capítulo 6 Versículo Versículo 46 Jesus fala o seguinte, na tradução da N.A. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Mais uma vez. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, ele exclama. E não fazem o que eu mando. Versículo seguinte. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as... Pratica, até aí Jesus aqui, ele olha então para o grupo Que estava seguindo ele Ele olha para o grupo de discípulos E diz para eles, para aquela multidão Para aqueles homens Por que, que vocês estão me chamando de Senhor, Senhor? Sendo que aquilo que eu peço para vocês Vocês não, não obedecem Sendo aquilo que eu peço para vocês Vocês não colocam isso em ação Entenda, no contexto histórico Eu mencionei isso na semana passada No contexto histórico da igreja do primeiro século havia um imperador em, em, em Israel que era o um imperador romano chamado César e desde quando Roma entrou em Israel e fez de Israel um estado romano todos os funcionários públicos quanto também a própria população eles tinham que passar na rua e eles gritarem na rua um para o outro César é o Senhor aí o outro gritava, sim, César é o Senhor e esse era o cumprimento, o cumprimento que eles se saudavam uns aos outros ao invés deles falarem bom dia, boa tarde, boa noite, eles falavam César é o Senhor e o outro respondia, sim, César é o Senhor. Só que houve um momento na história em que essa saudação foi rompida por uma nova realidade. Qual a realidade? Cristo escolheu para si 12 apóstolos e nesse grupo de 12 apóstolos se juntou mais 72 discípulos que eram de João ao discipulado de Cristo Jesus e a partir dali começou a crescer o um número de seguidores e de discípulos de Jesus e o que começou a acontecer agora na história os homens na rua se passavam um pelos outros e gritavam César é o Senhor aí os cristãos, os discípulos de Jesus falavam não, Cristo, Jesus é o Senhor opa, começou a dar, começou a dar erro, começou a dar choque a galera gritava, César é o Senhor, César é o Senhor, e todo mundo saudava assim, César é o Senhor. Mas um grupo pequeno começou a crescer e falava, não, César não é o Senhor, Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Aí com isso então César se perturbou, e é onde começou a ir atrás de Cristo, nós conhecemos a história, falei isso também, crucificaram Jesus e colocaram na cabeça da cruz, rei dos judeus, porque tá, ele é o senhor de vocês então toma, o senhor de vocês está morto por isso que eles colocaram essa placa em cima da cruz só que o que acontece, a palavra senhor para nós hoje, ela conota como algo de respeito o cara é mais velho, é uma pessoa mais, uh, mais culto ou alguém que tem uma posição maior senhor, o senhor quer sentar, o senhor quer fazer tal coisa isso é bonito, não tem problema só que naquela época de Cristo, a palavra senhor não conotava algo de respeito e sim alguém que realmente era o Senhor da nossa vida. Alguém que aquilo que ele mandasse para nós era a lei, era a regra. Então quando, quando os homens começaram a chamar Jesus de Senhor, eles tinham que entender que Jesus estava ocupando um lugar na vida deles, que eles não eram mais o Senhor da própria vida. E a partir de agora, eles tinham alguém que era o Senhor da vida deles, que era Jesus. Aí por isso que você vê Jesus falando, ó, oh, aquele que perder a sua vida por amor a mim, Jesus estava querendo dizer para eles Se vocês trocarem o senhorio da vida de vocês Agora pelo meu senhorio Vocês vão encontrar agora E vocês vão entender o que é vida realmente Aí o que, que começa a acontecer agora no desdobramento da história César então se indignou com isso Mandou matar Cristo Nós conhecemos tudo isso, todo, todo o contexto da história e a partir daí então Jesus em Lucas 6 como nós lemos, ele olha para os seus discípulos para aqueles que estavam seguindo e fala por que, que vocês estão me chamando de Senhor sendo que vocês não conseguem obedecer aquilo que eu mando vocês fazer sendo que vocês não conseguem praticar aquilo que eu falo para vocês praticar? então entenda algo por favor todos nós que nascemos nós, já nas, nós que nascemos, nós nascemos sendo fruto de um pecado que Adão cometeu E todo homem, ele nasce no pecado, ele nasce sendo escravo do pecado Você não precisa ensinar uma criança que está mamando Ou uma criança que está recém caminhando Você não precisa ensinar ela que o brinquedo que ela tem na mão é dela Porque ela automaticamente, pela natureza pecaminosa Que todos têm, até mesmo uma criança pequena bonitinha A natureza pecaminosa dela faz com que ela venha reter e ela briga por algum brinquedo E nós pensamos que às vezes isso é uma má educação, mas não Isso já vem da natureza pecaminosa que todos nós temos Está comigo nessa noite? Então o que está acontecendo? Todos nós nascemos sendo escravos de algo Escravos do que, pastor Fernando? Escravos do pecado Todos nós nascemos sendo escravos do pecado Porque o pecado governava sobre nós e o salário do pecado é a morte, todos nós nascemos já predestinados a morrer, por causa do pecado que Adão cometeu, e todos nós então estávamos, nascemos no pecado, estávamos sendo então vítimas, estávamos sendo uh, presos, dominados pelo pecado, aí na história houve algo que rompeu isso, que aconteceu para que o homem pudesse ser liberto por meio de um homem o pecado entrou no mundo mas agora para que o homem possa ser liberto por meio de um homem por meio de um homem a libertação poderia alcançar a humanidade aí o que Deus faz? Deus envia para a terra seu filho único para que morresse por todos nós pecadores porque o salário de todo o pecado é a morte aí Cristo veio na terra e morreu por mim e por você nos dando o direito agora de termos uma vida, e uma vida não apenas vivida, mas nos deu o direito de termos uma vida eterna. Preste atenção, todas as pessoas que vivem fora de Jesus, eles têm uma vida com prazo de validade. Que nós chamamos como uma vida perecível, diga comigo, perecível. Todas as pessoas, quer seja rica, quer seja pobre, todas elas, sem Jesus, elas têm uma vida perecível. Elas já nascem com o relógio dela, com um cronômetro, em contagem regressiva para morrer. Todos nós nascemos já com o um relógio para morrer. Aí Cristo vem agora e morre por nós, para que nós agora não tenhamos mais uma vida perecível com prazo de validade. Mas morreu por nós, para que nós pudéssemos ter uma vida, e uma vida eterna. Uma vida que não pereça, uma vida eterna. Só que preste atenção Existe hoje dois modelos de vida Uma vida vivida sem Cristo E uma vida vivida com Cristo E é sobre isso que nós nessa noite vamos construir Sobre qual estilo de vida você tem Sobre qual estilo de vida nós estamos tendo E quem é o Senhor realmente da nossa vida Quem é o governante da nossa história da nossa vida O que começa a acontecer a partir de agora? Quando nós entendemos então que o salário do pecado é a morte, nós temos que entender que fora de Jesus nós vamos perecer, mas em Jesus nós teremos uma vida eterna. O que acontece? Pedro, Paulo, perdão, ele escreve na sua carta a Éfeso, vamos abrir juntos, se você não der tempo, olha no telão. Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo ele mostra para nós que todos nós nascemos do reino das trevas, e ele mostra para nós agora. O que, que uma pessoa que nasce fora de Cristo, como que ela vive? Efésios 2, versículo 13, diz assim. Entre eles também todos nós anda, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne. o que, que é inclinação da carne? Fazendo a vontade da carne e dos nossos. Então olha para o pastor, deixa ele um telão aí. Paulo está dizendo o seguinte... O homem que nasce sem Cristo... E o homem que vive uma vida sem Cristo... Ele vive tendo o Senhor da vida dele... Ele mesmo... E ele faz aquilo que ele bem... Pensa... E é aquilo que ele bem quer... E Paulo está dizendo... Nós que andávamos no passado... Segundo as inclinações da nossa carne... Nós fazíamos a nossa vontade... É aquele estilo de pessoa que fala... Eu faço o que eu quero... Eu faço aquilo que me vim na cabeça... E Paulo está dizendo... Nós fazíamos a nossa vontade... E fazíamos a vontade da carne dos nossos pensamentos. Ele fala, e éramos, por natureza, filhos da... Como também os demais. Então olha para o pastor. Paulo está dizendo o seguinte. Todos nós éramos filhos da ira. Todos nós éramos filhos do pecado. Porque nós queríamos fazer a nossa própria vontade. Nós queríamos fazer aquilo que nos dava os nossos próprios pensamentos. E Paulo ele começa a mostrar para nós que há apenas dois senhores. Não há como alguém falar pastor Tem um irmão que é amigo meu Ele é muito abençoado Ele é um cara, de, ele é um cara querido Só falta Cristo Não irmão, não falta só a Cristo Falta tudo para esse cara Porque o ele é de Cristo Ou ele não é de Cristo Pode ser um bom pagador Pode ter uma boa moral Pode ser um cara com caráter legal Mas se falta Jesus Para ele falta tudo Jesus não é só um pingente Ele não é a cereja do bolo Jesus ele é o completo da nossa vida e Paulo está dizendo todos nós Que nascemos do pecado Éramos filhos predestinados à ira E a partir daí então Paulo começa a mostrar para nós Que ou nós vamos viver o querer de Cristo em nós Ou nós vamos viver nosso próprio querer Não precisa você abrir a sua Bíblia Só quero que você grave uma frase nessa noite O eu quero Tem matado muitos casamentos E o eu quero Tem matado muitas pessoas Diga comigo eu quero tem matado muitos casamentos E o eu quero Tem matado muitas pessoas Sabe o que é o eu quero? É aquela pessoa que ela vive Para o seu eu Sabe onde que aparece isso? Não precisa abrir Em Lucas 2 Tem um momento em que Jesus está passando Por aflição na vida dele ele Lucas 22, perdão 42 ele olha para o Pai, para Deus E fala para o seu Aba Pai Fala o seguinte, Pai Faça na minha vida a tua vontade Cumpre na minha vida a tua vontade Não faça o que eu quero Mas faça aquilo que tu queres na minha vida Então olha para mim Jesus, o Cristo Ele chegou em uma oração para o seu Pai e disse para o pai: Pai, não faça o que eu quero, faça em mim a tua vontade, aquilo que tu queres. Se você se acha melhor que Jesus, ao ponto de pensar, não, pastor, eu não, meu querer não, querido, Jesus que é Jesus. Ele chegou para o pai e disse: Pai, não faça o que eu quero, faça o que tu queres, faça a tua vontade na minha vida. Porque Jesus entendia que o eu quero dele Botaria por água abaixo todo o propósito de Deus na vida dele e da humanidade Está aqui nessa noite Esse é o grande problema O eu quero tem matado muitas pessoas E aí o que está que acontecendo até aqui? Estamos juntos? Nós todos vivíamos como desejávamos Fazíamos o que nós queríamos Fazíamos o que dava na nossa telha, o que dava na nossa telha pensávamos que nós sempre pensamos que o melhor para nós é realmente melhor para nós não os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos os planos do Senhor são mais melhores são melhores do que os nossos os caminhos do Senhor são mais altos são melhores do que os nossos próprios caminhos então aquilo que você acha que é melhor preste atenção ensaca bota no lixo porque Deus tem algo muito melhor do aquilo que você acha que é melhor na tua vida o que você acha que é bom, cara, perto de Deus é algo muito pequeno, muito ruim, do tamanho daquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Então, se nós entendermos isso, nós vamos começar a orar e viver um estilo de vida que nós falaremos, Cristo, não faça o que eu quero, mas faça na minha vida o que tu queres. E quando nós entendermos essa chave na nossa vida, nós passaremos a ter sim agora uma, um estilo novo de viver, uma nova vida do Senhor em nós. Então, o que está que acontecendo? Nós crescemos num ambiente que pensamos que salvação é nós vivermos livre Que Jesus veio, nos salvou do pecado, nos salvou da ira eterna E a gente pensa, uau, somos livres, 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 livres Só que tem um grande porém nisso tudo Ser livre não é andar na libertinagem Ser livre em Cristo não é fazer o que você quer Ser livre em Cristo é eu e você sermos livres da morte eterna e da condenação eterna mas agora quando Cristo nos liberta Quem está comigo Quando Cristo nos liberta Ele nos leva agora a viver um estilo de vida Que ele passa a ser o Senhor da nossa vida Olha o que acontece Crescemos num ambiente que a gente sempre pensou Que libertação é tirar demônio de pessoas Sim ou não? Sai! Demônio sai Está liberto? Não Libertação não é tirar demônio de pessoas Libertação é nós tirarmos as pessoas Debaixo da influência demoníaca É por isso que tinha muita gente que cai levanta, volta, cai, levanta, volta, cai, levanta, volta, cai, levanta, volta, cai, levanta e nunca é liberta. Porque a libertação de Cristo em nós não é arrancar demônios de dentro. É arrancar nós debaixo da influência diabólica e demoníaca. É termos uma nova mentalidade. Amém? A partir daí então, vamos abrir agora a Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Novo testamento. Todos juntos? Paulo diz o seguinte para a igreja de Colosso. Ele, que é Cristo, nos libertou do poder das trevas. E acabou aqui o versículo? O que, que Paulo está dizendo? Ele, Cristo, nos libertou do poder das trevas. O que, que ele faz agora? Ele nos transporta para um lugar. Para qual lugar, amados? Do reino do seu Filho, amado. Vai no seguinte. Em que temos a redenção para a remissão dos... Olha para o pastor, por favor, deixa de novo lá, Gelson Paulo está dizendo o seguinte Cristo, por intermédio dele Ele, versículo 13, tá? Ele nos libertou do poder de vivermos aonde? Nas trevas Ele nos libertou desse poder O poder que as trevas tinham sobre nós O poder que o inimigo tem sobre nós O poder que os vícios têm sobre nós O poder que o pecado tem sobre nós Então Paulo está dizendo o seguinte Cristo nos libertou desse poder Cristo nos tirou desse lugar onde as trevas tinham poder sobre nossa vida. Só que Paulo diz o seguinte, ele não apenas nos libertou desse lugar e nos colocou solto. Paulo está falando sentido. Assim, ele nos libertou desse lugar e nos transportou e nos levou, nos colocou em um novo lugar. Qual é esse novo lugar? Um lugar em Cristo Jesus. Um lugar que agora eu não ando mais conforme eu quero. Conforme a minha cabeça Um lugar que agora eu ando conforme Cristo quer na minha vida Amém, queridos? Então o que nós precisamos entender? Que salvação, ele não é apenas tirar algo de alguém Salvação é nos tirar de, de um lugar onde havia influências e poderes contra a nossa vida Isso é uma verdadeira salvação Então salvação tem a ver no lugar onde nós estamos e a partir daí então Paulo ele começa a falar, onde é um cara que mais fala sobre libertação, sobre salvação. Paulo então traz para nós o entendimento que agora nós não andamos mais conforme o nosso querer e conforme sim o querer de Cristo em nós. Por isso nessa noite eu e você precisamos entender quem é o Senhor da nossa existência, quem é o Senhor da nossa vida. Sobre qual cabeça nós andamos, quem é que tem governo sobre nós. Se nós vivemos para fazer a nossa própria vontade Ou se nós vivemos para cumprir a vontade do Senhor em nós Não existe meio termo Não existe pessoas neutras Porque parece que hoje o estilo de vida que muitos vivem Parece que há um terceiro caminho Escute, a Bíblia só fala de dois caminhos Não existe o um terceiro caminho Não existe uma terceira via ou é o caminho da porta estreita que leva à salvação, ou é o caminho da porta larga que leva para a perdição. Entenda por favor, não existe a terceira via, não existe outro terceiro caminho. São dois caminhos apenas. Só que para andar no caminho da porta estreita, é um lugar onde eu saio do trono do meu coração. Para andar no caminho da porta estreita, eu preciso colocar Cristo no meu coração, e a partir dali, eu falar, Cristo cumpra na minha vida agora a tua vontade eu sou o teu escravo Jesus eu quero viver uma vida por ti e para ti você já ouviu a historinha do muro, alguém lembra dessa história que eu contei uma vez? vou recontar rapidão é uma história, tá? existia um jovem que ele estava em cima do muro ele olhava para o lado da direita tinha vários demônios ali, satanás ele olhava para a esquerda, tinha os anjos. E toda vez que ele olhava para a esquerda, os anjos, os anjos diziam: Vem, vem, pula para cá, vem para cá, vem para cá. Ele olhava para a direita: Satanás, os demônios, o diabo, tudo quieto. ele olhava para a esquerda, os anjos falavam: Desce, vem, 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 vem. Olhava para a direita, ninguém falava nada. Aí passou. Esse jovem, esse jovem se perturbou, falou: Para aí, o que está acontecendo? Eu olho para a direita, os demônios não me chamam. Eu olho para a esquerda, os anjos ficam me chamando. Aí ele olhou lá para os demônios e falou: Ei, eles não param de gritar aqui na minha esquerda, que é para mim pular desse muro. E vocês aí estão sempre quietos. Não me falam nada para mim. Os demônios olharam para ele e falaram para ele o seguinte. Foi nós que construímos o muro. O muro é nosso. Quer dizer o quê? Quem está em cima do muro já escolheu um lado. Está comigo? Quem ainda não fez uma escolha Já fez uma escolha Não fazer uma escolha Já é uma escolha Abra comigo a tua Bíblia em Romanos 14 Romanos 14, 7 Nós vamos ler mais três versículos depois desse e encerramos Romanos 14, versículo 7 até o versículo 9 vou ler no telão, queridos, para nós ganharmos tempo porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si porque se vivemos é para o Senhor que vivemos se morremos é para o Senhor que morremos Quer pois vivamos ou morremos, somos do Senhor. Versículo 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver. Preste atenção agora. Para ser Senhor tanto de mortos como de. Vamos ler de novo esse versículo? Vamos ler todo mundo juntos? Vamos? Um, dois, três. Foi. Foi precisamente para esse fim que Cristo para ser de mortos, então olha para o pastor, Jesus morreu para nos perdoar nossos pecados? sim, Jesus morreu para nos salvar? sim também, só que tem mais, Jesus morreu ressuscitou para que que a Bíblia fala? para ser Senhor, Jesus morreu para ser Senhor, Igreja, Jesus não morreu apenas para curar a pessoa que está doente Jesus não morreu apenas para restaurar nosso casamento Jesus não morreu apenas para nos dar vida eterna Jesus não morreu apenas para trazer prosperidade sobre nós Jesus morreu para ser o Senhor da nossa vida Só que parece que essa mensagem não é pregada Só que parece que essa mensagem não é ecoada Porque todo mundo prega o que ele pode fazer Ninguém prega o que ele tem que ser Cristo quer ser o Senhor da nossa vida e Paulo declara isso Agora você está começando a entender Por que, que em Lucas 6 Jesus olha para os seus discípulos e diz Por que me chamar de Senhor se vocês não fazem o que eu vos mando? Lembra disso? Nós falamos há quase uma hora atrás Cristo então ele está dizendo Vocês precisam entender O significado de eu ser o Senhor de vocês E a partir daí A nossa vida ela começa agora A tomar um novo rumo E ter agora um novo fundamento de entender quem Jesus é em nós agora vamos lá no penúltimo versículo por favor é 2 Coríntios 5,15 2 Coríntios 5,15 que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e não é muito parecido com o versículo que nós lemos antes de Romanos? Vamos ler de novo. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu por eles morreu e ressuscitou. Agora, olhe para mim. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a morte de Cristo ela foi uma morte salvífica. É uma morte de libertação sobre nós Mas a morte e a ressurreição de Cristo É algo muito maior do que isso É ele ser o Senhor da nossa existência E a partir desse ponto Que nós hoje, nesse culto, nessa reunião Precisamos compreender Quem tem sido o cabeça da nossa vida Quem tem sido O Senhor das nossas decisões Quem tem sido a pessoa A qual nós fundamentamos As nossas decisões Quem tem sido a pessoa que tem exercício, exercido a força motriz da nossa própria vida O estilo de vida que hoje muitos têm vivido É uma vida em busca de aprovação E nós estamos tentando sermos aprovados Por aquilo que as pessoas dizem Nós estamos tentando ser aprovados Por aquilo que a nossa mulher diz Por aquilo que teu marido diz Por aquilo que teus filhos acham Por aquilo que os nossos professores De escola, de faculdades diziam E cada pessoa tenta ser aprovada Por uma outra pessoa E aí o que acontece? Viramos seres humanos que buscam a aprovação do humano E não são seres humanos que foram Que tiveram a mentalidade mudada em Cristo Para buscar a aprovação do Senhor para nós E toda pessoa que vive uma vida em busca Preste atenção De uma aprovação De alguém perto Essa pessoa sempre esquece Que o Senhor da vida dela precisa ser Jesus Jesus você não tem que provar nada para ninguém, nem para ninguém, nem para outra pessoa, a não ser algo para provar para você mesmo e para Cristo quem é realmente o Senhor da tua vida. Nós não podemos servir a dois senhores. Jesus fala isso. Ou seremos amados por um e odiaremos o outro. Não há como nós servirmos a dois tipos de senhores. E qual é que é, quem é que tem sido o Senhor da tua existência nesses dias? Quem é que tem sido a pessoa a qual toma as suas decisões? Quem é que tem sido a pessoa a qual você consulta? Quem é que tem sido a pessoa que tem guiado a tua história nesses dias? Ser igreja é mais do que nós nos reunirmos num dia por semana. Ser igreja é nós andarmos conforme um cabeça, que se chama Jesus. Ser igreja é nós não mais vivemos por nosso querer, vivemos por, pelo querer de Cristo em nós. O lugar onde você está hoje O que você tem feito hoje Você deve perguntar ao Senhor Senhor, o que tu queres de mim? Qual é, que é o teu propósito na minha vida nesses dias? Nós precisamos hoje olhar para a nossa própria vida e falar Jesus, se eu estou aqui É porque algo me trouxe aqui E se eu sou uma pessoa que ando com Cristo Que sou um cristão Eu tenho noção que foi o Senhor E qual é, que é o teu propósito na minha vida hoje, Jesus? Talvez a palavra ser escravo, ela nos pesa Porque nós não queremos prestar conta a ninguém Nós não queremos que ninguém tenha governo sobre nós Só que entenda, eu quero falar para você com muito amor e carinho hoje aqui Todos nós somos escravos de alguém Ou você é escravo de Jesus Ou você é escravo do pecado e da maldade Todas as pessoas, elas têm um Senhor na vida delas O problema agora é Quem é o Senhor da tua vida? Todas as pessoas têm um Senhor na vida delas. O problema é quem é o Senhor. Cristo morreu por todos, sim. Mas somente por aqueles que nele crê. Que nele creem. Não vão perecer, mas ter vida eterna. Nós caímos num grande mal que muitos falam, todos são filhos de Deus. Não, queridos. Todo mundo é criação de Deus. Ser filho de Deus é viver e fazer a vontade de Cristo. Esse, isso é sermos filhos de Deus. Estamos juntos nessa noite. Último versículo que eu quero ler com você, Mateus 6, 24. Você está feliz ainda? Podemos ler? Jesus fala, não, não se pode servir a dois... Por que, que não se pode servir a dois senhores? Porque há de odiar a um e há de amar o... Vamos ler de novo? Diga comigo, ninguém pode servir a dois senhores. Porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e que mais... Mais uma vez, há de se dedicar a um e desprezar a outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamão ou as riquezas. Agora olha para mim aqui, por favor. Jesus está colocando para nós uma nova ótica para nós enxergar. Ele está nos colocando em um lugar para que a nossa cosmovisão venha a ser transformada. E Jesus está falando o seguinte. Gente, não tem como vocês servirem a dois senhores. E aqui o Senhor, na Bíblia original, não é riqueza, é mamon. E o nome do Deus, mamon, é o Deus do prazer. Ele não está falando aqui que é o dinheiro. Ele está falando sobre riqueza. Amém? Dinheiro e riqueza é algo diferente. Ele está falando, ele não está dizendo que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ele fala riqueza riqueza é o prazer, aquilo que gera prazer para o homem Jesus está falando o seguinte não há como as pessoas servirem a dois tipos de senhores porque se ele vai servir a um ele vai ter que amar esse um e vai ter que odiar o outro aí o que é mais interessante que ele vai afinando que eu amo, cara, a palavra de Deus ele falou o seguinte, ele vai, ter, ele vai se dedicar a um senhor e vai automaticamente desprezar o outro então entenda por favor o Deus que você serve É o Deus que você hoje se dedica O Deus que você serve É o Deus que você ama E aí nós estamos vendo o que? Pessoas que dizem, eu amo Jesus Eu amo Jesus, e aí como é que está teu tempo? Eu não estou tendo tempo Opa, tu está desprezando algo Está comigo? Há de se dedicar a um E há de se Desprezar o outro Deus que você serve é o Deus ao qual você se dedica. Pesou? Aquilo que você se dedica... Passa a ser o teu Deus. Porque a um nós vamos nos dedicar e a outro nós vamos ter que desprezar. Ele não está falando sobre trabalho aqui. Ele está falando sobre aquilo que te dá prazer. Nós somos a geração que mais reclama de falta de tempo. Mas quantos de nós aqui conseguimos assistir... A Netflix. Falamos de falta de tempo, mas quantos de nós aqui gastamos tempo nas nossas redes sociais? Quantos de nós aqui reclamamos de tempo, mas nós estamos usando o nosso tempo para muitas outras coisas? Estamos nos dedicando a algo e automaticamente estamos também desprezando outra coisa então por isso quando Cristo lhe fala sobre vocês me chamarem de Senhor ele está falando que nós não somos conhecidos por aquilo que falamos nós somos conhecidos por aquilo que nós realizamos é por isso que hoje nós estamos vivendo nesse grande mal muitas pessoas que se dizem evangélicas e cristãs, mas elas só dizem de boca para fora, porque o Deus que elas serve não é esse está comigo? É por isso que a gente vê hoje pessoas que se dizem pastores E mentem Roubam, povo, roubam o povo Por isso que a gente vê pessoas que usam o nome de Cristo Para se autopromover Está entendendo? Então não é só o mal do povo, é o mal geral Então não basta dizer algo Se você não se dedica para aquilo Está comigo nessa noite, igreja Último versículo Agora eu prometo que é o último Êxodo Capítulo 21 E nós vamos orar Êxodo 21 Vamos ler? São esses os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante seis anos Mas no sétimo ano ele será livre de graça se ele chegou solteiro, ele irá embora sozinho. Se ele era homem casado, a mulher irá também com com ele. Se o dono lhe der mulher e ela der luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu, serão do dono do escravo. E ele irá embora sozinho, versículo 5. Porém, se o escravo expressamente diz, disser: "Eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos? Não quero ser livre. Então, o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador ou prego, e ele será seu escravo. para Então, olha para mim agora e já vou encerrar. Aqui, Deus lhe dá uma lei para o povo hebreu, e essa lei. Ela é, ela é vivida até o final do Velho Testamento todo judeu ele ia então e comprava um escravo e aquele escravo ele trabalhava para o seu senhor durante seis anos e sempre havia o ano da libertação que era o sétimo ano preste atenção o senhor deu uma lei falou o seguinte se esse escravo ele entrou nessa família para servir com a esposa e com filhos quando ele sair no sétimo ano ele vai sair como ele entrou agora se ele entrou solteiro e ele nesse período o Senhor dele permitiu pega isso se o Senhor dele permitiu que ele viesse ter uma mulher e que essa mulher deu luz a filhos durante o período dele ser escravo quando ele sair ele vai sair apenas sozinho por quê porque a mulher dele e os filhos passam a ser de quem do Senhor mas tem o terceiro tem tem a terceira alternativa se esse escravo, ele servir esse Senhor durante seis anos E no sétimo ano ele falar Eu amo o meu Senhor Eu amo a minha esposa, amo os meus filhos Ele vai chegar para o seu Senhor e vai dizer Eu quero ser agora teu escravo Eternamente Esse Senhor vai pegar ele vai levar ele até os juízes da cidade Vai furar a orelha dele E ele será a partir de agora um servo da orelha furada o que um servo da orelha furada é? Enquanto todo mundo da sociedade visse, Vissem os escravos Quando eles vissem alguém Com a orelha furada, eles falariam Aquele ali é escravo Por amor Aquele ali é escravo por amor Ele não é escravo porque Ele está fazendo para comer e beber Aquele ali é escravo porque ele amou O seu Senhor e ele amou aquilo que o seu Senhor Permitiu que ele tivesse escute isso por favor tem muitas pessoas que hoje não são escravas por amor a Jesus você fala, peraí meu, o que, que aconteceu? não cara, eu tenho medo de ir para o inferno não entendeu eu tenho medo de perder o que Deus está me dando não entendeu também o que nos une com Cristo não deve ser o medo o que nos une com Cristo precisa ser o amor o amor Fernando, tu é cristão porque tu tem medo de ir para o inferno Não, cara Eu sou cristão porque eu amo Jesus Não é o medo que me une É o meu amor que me une a ele Que nessa noite o Senhor possa furar as nossas orelhas aqui E as pessoas ao nos verem na rua Elas possam falar, epa, para aí Aqueles ali não são escravos normais que eles ali são escravos da orelha furada Porque o que une eles com o Senhor deles É o amor que eles têm por ele Está comigo nessa noite Que o Senhor Jesus possa ouvir de nós Senhor, eu estou contigo Não porque eu tenho medo de perder minha mulher Não porque eu tenho medo de ficar sem meus filhos Senhor, eu estou contigo Porque eu te amo, Jesus eu não quero te servir por bênçãos eu não quero te servir por vitórias eu não quero te servir por cura eu quero te servir Jesus unicamente por uma coisa porque eu te amo porque eu te amo Jesus se tu quiser me curar Jesus pode me curar e se tu não quiser também não tem problema eu te amo igual porque eu sei que quem te ama vai passar a eternidade contigo Jesus amém igreja nós precisamos ser essa igreja que falar, ah, cara não me curou não tem problema Vai ter um dia que eu vou viver na eternidade... E não vai haver mais morte, mais dor, mais crise... Porque o Senhor vai reinar eternamente sobre a minha vida... Tem muitas pessoas que são curadas hoje... E não estão mais com Cristo... Mas tem pessoas que ainda não foram curadas... Mas têm uma vida em Cristo... Então nós não temos que focar na cura... Nós temos que focar em quem é o Senhor dessa pessoa... Por isso nessa noite... Se você entrou aqui pensando Tendo entendimento que há uma terceira via Eu quero te dizer, há somente duas vias A via da porta estreita e a via da porta larga Escolha, por favor, da porta estreita Custa a nossa própria vida passar Nós somos esmagados, nós somos ajustados Porque a porta é estreita A porta larga que todo mundo faz o que quer Tem um destino, e o destino desse Dessa pessoa é viver a eternidade com a ausência de Deus Sabe o que, que, que é o problema de muitos? É que a gente pensa que o inferno é do diabo, escute No livro de Apocalipse, João fala Olha que interessante isso, Jonas João diz o seguinte Que o inferno e o lago de enxofre É para o diabo Não é do diabo Tá comigo Não é dele, é para ele então o que é inferno? O que é, o que é um lugar onde o inimigo está? Completamente É um lugar onde há ausência De Deus E eu não quero viver num lugar onde há ausência de Deus Eu quero viver num lugar onde há Presença de Deus Querido, quem é o Senhor da tua vida? Essa pergunta Você precisa ter a resposta Pastor, mas tem muitas coisas Que me trouxeram até aqui Quando eu digo até aqui, não é até bom Retiro. É até aqui da tua vida Talvez as tuas, as tuas decisões te levaram até um lugar Que não está legal Mas o mais bom de tudo isso É que nesse momento agora Você pode falar, Jesus Eu reconheço A minha insignificância E Jesus Eu me rendo a ti E eu saio desse lugar E peço que o Senhor Sente nesse lugar Jesus que a partir de hoje A chave da minha vida não esteja mais nas minhas mãos que a chave da minha vida esteja nas tuas mãos Jesus amém eu vou viver uma vida por ti e para ti Jesus amém que nós possamos ser escravos nessa noite por amor e entender que há somente dois senhores Cristo e o não Cristo e que seja Cristo o Senhor da tua vida tua família, da tua história que ele seja aquele que ocupe o trono das nossas decisões feche teus olhos Senhor nós te pedimos nessa noite nós imploramos, nós clamamos nós pedimos ao Senhor que a nossa vida seja tomada por ti Senhor, que nossos olhos se abram e venhamos entender que não há terceira via, que não há muro, que não há morno. Ou somos quentes ou somos frios. Nos ensina, Senhor, nessa noite a compreender que você precisa ser o Senhor da nossa vida, Jesus. Que a partir dessa noite de hoje a nossa vida ela mude. Não mais por causa de nós Mas por aquele que nos sujeitou Que é o Senhor, Jesus Que é o Senhor, Jesus hum. Senhor Tu és aquele que nos dá uma vida eterna Tu és aquele que não nos dá uma vida perecível Tu és aquele que nos dá uma vida eterna E que venhamos entender, Cristo Que precisamos nos tornar Filhos de Deus por intermédio seu, Jesus. Porque quem vai a ti, Jesus, esse vai ao Pai. Que possamos entender aquilo que Mateus escreveu, aquilo que você disse, Cristo, em Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro. Há de se dedicar um e há de desprezar o outro. Que nós venhamos amar o Senhor, nos dedicar ao Senhor, exclusivamente ao Senhor libera sobre nós o entendimento de nós termos essa vida com esse propósito de nos preparar para uma eternidade contigo Cristo nós abençoamos cada pessoa aqui nessa noite e que juntos venhamos crescer em relacionamento e intimidade em conhecimento quem você é Cristo nós oramos aqui nessa noite em nome de teu filho amado chamado Jesus Pai nós te pedimos entendimento Que o Senhor seja realmente o Senhor da nossa existência O Senhor da nossa vida Tu és o nosso Senhor Tu és o nosso Senhor Mais do que o nosso Salvador Tu és o nosso Senhor Mais do que o nosso Salvador Tu és o nosso Senhor Em nome de Jesus Quem queria diga amém, nessa noite.